0: Hej och välkomna till Östnyland på 20 minuter. I dagens podcast bjuder vi på vår första valdebatt inför riksdagsvalet. Vi debatterar kärnkraft och miljöfrågor tillsammans med Toli Hirvilami från De Gröna, Anette Karlsson från SDP och Mikaela Röman som är obunden på SFPs lista. Välkomna! Nu är det dags för vår första valdebatt inför riksdagsvalet den 14 april- här på yle så ordnar vi två östnyländska valdebatter i radion med svensktalande kandidater. Och En sammanfattning av de här debatterna landar också på webben senare på svenska.yle.fi-östnyland. Det är så att de nio etablerade riksdagspartierna själva har fått rekommendera oss kandidater som talar svenska. Och partierna fick själva ställa kandidaterna i prioritetsordning. Och vår önskan var att kandidaterna i fråga skulle komma från någon av de kommuner som i östnyland bevakar, alltså Sibbo, Borgo. Lovisa Laptresk, Mörskom eller Pyttis. Och om partierna då inte hade svensktalande kandidater i de kommunerna så fick de istället rekommendera finskspråkiga kandidater för oss. Och förutom de här två debatterna då så ska vi också presentera alla partiers östnyländska kandidater på webben och i radio här fram mot riksdagsvalet. Och vår första valdebatt idag ska handla om kärnkraft och miljöfrågor ur östnyländsk synvinkel. Med oss har vi Mikaela Röhmann, SFP, Sibbo, Anette Karlsson från Borgo, sdp och Tuli Hirvillammi, De Gröna från Borgo. God morgon och välkomna allihopa. God morgon. God morgon. God morgon. Anette, vi har ett här påstående här i vår valkompass- Lovisa Kärnkraftverk bör få fortsatt driftstillstånd efter 2030 och du skriver här i kompassen att du är helt av samma åsikt. Varför det?
1: Jag tycker att i det här läget vart Finland, nu är vi ett, ett land vart vi har till exempel ett, ett kalla vintrar och, och kallt klimat så vi måste se till att, att det finns stadigt med energi i det här landet. Och sen från ett östnyländskt perspektiv så Lovisa Kärnkraftverk är också en stor arbetsgivare i
0: den här regionen. Mikaela, du skriver här att du är delvis av samma åsikt, men du poängterar det här med säkerheten. Kan du motivera din syn?
2: No, alltså den här, <hör> säkerheten var ju alltså ett faktum under senaste sommaren, till exempel då vi hade en så varm sommar som vi hade och det blev ju väldigt varmt och, och, och då var ju alltså nyheterna kring kärnkraftverket och visade att, att, att det är svårt att kyla ner det som kylas ner bör. Och och kärnkraft är ju, som vi alla vet, alltså på sätt och vis väldigt miljövänligt. Mm. Men det är miljövänligt alltså till den dag någonting eventuellt kan hända. Och då är den katastrofen kan alltså vara väldigt, väldigt stor.
0: Vad säger du, Toli Hirvilami? Hur miljövänligt är egentligen kärnkraft som alternativ?
3: Mm, det, det finns förstås många problem med radioaktivt avfall- Förstås. och Det är inte så miljövänligt. Och, uh, uh, I allmänhet stödjer jag inte nya kärnkraftverk. Men det här uh, frågan om Lovisa kärnkraftverket är kanske, kanske lite olikt. Jag, uh, jag, tr jag tror att jag har svarat att jag delvis av samma åsikt. Kanske. Det stämmer. Ja. För jag tänker att det kan vara möjligt att fortsätta det här drift tillstånd efter 2030 om kraftverkt möter verkligen säkerhetsstandard och myndigheter ska övertygas oss att det fungerar utan problem. För nu, det här koldioxidfria kärnkraft kan vara viktigt när vi byter till att utnyttja alternativ och andra utsläppsfria lösningar som vind, sol och hållbar bioenergi.
0: Och det kan vara en lösning för den här övergångstiden bara. Mm. Så du följer det gröna linje här att man accepterar de nuvarande kärnkraftverken så länge de tryggt används men nya kärnkraftverken man är inte är beredd att bevilja lov för? Ja precis, det stämmer. Hur är det Anette med dig från SDP? Skulle du vara beredd att bevilja ett helt nytt kärnkraftslov om det skulle bli aktuellt i Östnyland?
1: Ja, alltså om, om vad heter det? Istället för att fortsätta loven att få visa 1 0 så 2 och det skulle komma en, en ansökan från Fortum för att få Lovisa 3 där, där finns ju grunden redan klar i Lovisa. Så då tycker jag att det är ett alternativ som, som vi ska ställa oss positivt till och, och vara öppna till, eftersom vi har ett energibehov i det här landet. Vi vet att den här kunskapsnivån om kärnkraftverk är jättestark i Lovisa, och som sagt, den här grunden finns redan klart där så alla element finns för att, för att föra det vidare på ett hållbart och, och
0: säkert sätt. Mikaela Röman SFP. Skulle du vara beredd att ge ett nytt tillstånd till Lovisa eller Östnylande?
2: Du bad oss här för vi började prata så här i offentligheten att vi inte skulle komma med så typiska typiska svar men, <laughs> men jag är ändå liksom manad och säga att jag skulle hellre säga att vi skulle undersöka andra alternativ. Dessutom tror jag inte att allt så... Det kommer att vara speciellt lätt att hitta liksom, finansiärer för ett nytt kärnkraftverk. Vi vet vilka problem det finns med att färdigställa de som byggs för tillfälle i Finland. Och, och så här globalt sett så är ju liksom viljan nog att hitta andra sätt att, att producera alltså, energi väldigt hög.
0: Ja, men om vi då tänker på andra sätt. Vad, vad skulle vara realistiskt här? Det är kallt, det blåser kanske inte så mycket. Vad säger han, Nette, just nu?
1: Absolut så behöver vi också andra former av, av energikällor vi talar om, om vindkraftverk och solpadelar som man också här i staden bygger på skolorna stak och liknande så, så det är nog vägen mot framtiden men nu måste man vara realist här och, och då behöver vi fortfarande också kärnkraftverk och, och det är ju nog mycket renare än de här fossilska äh, energikällorna som används så för att nå de här klimatmålsättningarna vi har så, så är det nog bra att hålla fast i dem och vad det kommer att Komma till det här som Mikaela just talade om: att, att vad heter det, det har varit problem med de här tidigare kärnkraftverken att, att få dem klara, och det har varit säkerhetsskäl också som man har blivit att se över. Så, så den här kunskapsnivån som man har i Lovisa så den kunde man redan visa då 2009 när de här loven diskuterades förra gången. Och, och Då framkom det i alla utredningar. Att Lovisa skulle ha den där kunskapen, grunden och också Fortum som, som ett statsligt bolag skulle ha haft liksom bästa möjligheterna att genomföra det. Men tyvärr så, så hade den regeringen då ingen vilja att ge det lovet där utan man gick och, och gav lovet till ett naturområde till exempel var man fällde skogen åt sidan för det här kraftverket Fennovoima. Så jag tycker att då, då tog man ett fel beslut. Man borde istället bygga där vart grunden redan fanns.
0: Mm. No, om vi då fortsätter med det här med förnyelsebara energiformer så vad säger Toli Hirvillamme om det här? Vad, vad kan vara realistiskt för en region som Östnyland?
3: Men Vi har ju alla möjligheter redan och teknologi har, äh, har tagit äh, stora steg. steg så, så vi har bra möjligheter att utnyttja med, med mycket mer vind och sol. Det bara behöver nu investering och... Kanske äh, större roll av myndigheter all, eller kommun också. Äh, och staten la, lag, nu, nu ger lagstiftning. Stid, start, ja. kan. Jag bara påpekar att vi är verkligen i ett vägskäl. Att vi måste äh, stoppa att utnyttja äh, fossila bränslen. Och ha en V-karta och förfallodatum på fossila, fossila bränslen. Och därför behöver vi alla teknologi att, ut, att utveckla nu.
0: Mm. Och det här är ju ingen liten investering. Har vi råd med det här, Michaela Röman?
2: Nu först skulle jag säga det här. Jag är ju hemma från botten och har ju tittat på det här, deras liksom energikluster. Mm. tänka allt som med, med stor fascination. Och... Och nu alltså i synnerhet inför riksdagsvalet så på många andra håll så, så ställs ju också den här frågan att, att, att hur mycket man vill verka för den egna liksom, kommunen, staden eller för regionen. Och som Anette här lyfter fram, jag menar det finns ett jättestort energikunnande. Inte bara i Lovisa utan också i hela regionen. Och, och då teknologi är ju någonting som Finland har varit väldigt berömt för tidigare. Nu har vi ju lite liksom fall i... Mm liksom i efterkälket tyvärr, så, så just med tanke på Fortum jag menar, som hade långt planer på, på den här koldioxidinsamlingen och, och lagringen alltså i meripori för några år sedan. Så jag menar, det är ju definitivt en, en sak som, som jag tycker att vi borde satsa på nu. I synnerhet alltså med det här energikunnande som finns i Östnyland för att det kommer ju alltså att vara avgörande i framtiden. Det som är först ut med att faktiskt liksom kunna suga upp det som finns. Inte bara i, i liksom produktionsenheter utan också i atmosfären. Så, så det kommer ju alltså att bli en framgångssaga. Så det är klart att... att att investeringarna det var därför fortum också drog sig tillbaka ur det här liksom finländska projektet för att investera, det fanns liksom inte investerare då med, menar, med, med den diskussion som nu för som klimatförändringen så, så är det här ju alltså på gång på andra ställen än. Annette Karlsson.
1: Ja, jag skulle tänka mig att att här är liksom en viktig, viktig synpunkt om det att att det här utbildningen också kan ge mycket möjligheter åt Finland- och, och energiteknologin och, och liksom ren energi- som vi kan också föra bort från Finland- och lära andra länder och använda den. Så det kan vara liksom den här nya Nokia som Finland- behöva för att liksom få ännu ett till lyft och, och på det sättet mera, mera inkomster och högre sysselsättning och, och det ska också gynna vår region eftersom den här kunnandet finns här om vi kan använda det på ett bra sätt och ser till att det finns verksamhet i vår region också
0: i fortsättningen. Vi har en valdebatt här i studion inför riksdagsvalet idag tillsammans med kandidaterna Toli Hirvillammi från De Gröna, Anette Karlsson från SDP och Mikaela Röman från SFP. Och tema för den här debatten är kärnkraft och miljöfrågor. Här i Östnyland så har vi ju mycket privata bilar eftersom kollektivtrafiken är inte är lika utvecklad här som i Helsingforsregionen till exempel. Och här i valkompassen så fanns det ett påstående om att Finland inte ska skynda med att förbjuda Försäljningen av nya bensin- och dieseldrivna bilar. Och här så var du, Tuli Hirvilla, med helt av annan åsikt. Du vill utveckla kollektivtrafiken, samåkning och gemensamma kjutsar till exempel. Hur fungerar det här nu om vi säger att man bor i Lappträsk till exempel och ska till Borgo på jobb?
3: Nej, jag vet att nu, nu för tiden fungerar det inte så bra där. att Man verkligen behöver en, en, en egen bil och privatbil. Eh, eh, är, jag vet att det finns situationer som vi måste verkligen utveckla. Men att göra trafiken utsläppsfri. Vi kan, vi kan äh, använda elbilar. Och till exempel min familj vi, kan, vi har använt gas, biogasbil för tre år. Nu här i Östnyland och det är inget problem. Så vi kan göra det ganska lätt. Äh, men, äh, men också vad de gröna nu vill ha att vi sätter Finland på, på spåret och vi gör snabbare igen vägsförbindelsen. Och det, det, det är just här någonting vi måste göra här i Östnyland också. Att vi, att vi behöver nya spårförbindelser. Kanske både kustbanan och östbanan. Och jag vet att det har varit en debatt mellan Lovisa och Borgo till exempel. att Borgo har varit med att, att förbereda det här östbanan. Men jag påpekar att Borgo är också med i delegation för, öst, för kustbanan. På, lo, på långsikt behöver vi båda. Det anser jag nog.
0: Vad säger du Anette Karlsson? Vi har många som sagt privata bilar här. Nu diskuteras också här vägtullar nu och då. Hur ser du på det här?
1: För det första så tycker jag att det är jätteoroväckande att man i Helsingforsregionen och särskilt i Helsingfors ens funderar på sådana vägtullar eftersom kollektivtrafiken inte fungerar på ett sådant sätt som den borde för att det skulle vara, vara smart att, att ta, ta sådana tullar i bruk eftersom de påverkar nu vår region jättenegativt ifall sådana skulle komma och, och vi måste göra allt vad vi kan så att, att det inte kommer, kommer tullar där och sen för andra, andra, vad heter det med, med det, att man behöver nog fortfarande bil här. Och, och jag tycker att, att det är kanske är lite felaktigt att diskutera om att, att man börjar förbjuda. Utan vi måste sända ett starkt budskap till bilindustrin- och också få sådana här stödmekanismer så att människor på ett naturligt sätt kan byta sin bil till en, en, en bil som har mindre utsläpp och på det sättet bli miljövänligare och sen liksom där samtidigt också utveckla kollektivtrafiken att det får inte hända för snabbt eller, eller liksom att man, man kör rakt i en vägg för att, för att då är det mycket människor som inte, inte klarar sig och, och det,
0: det stöter hårt på vår region i så fall. Det sa alltså Anette Karlsson från SDP. Mikaela Röman, SFP. Du vill också synda långsamt här när det gäller bilar.
2: Jo, alltså det här har jag svarat dels, att alltså, det, det är min personliga åsikt, men, men med tanke på, på hela landet, alltså hur hela landet är uppbyggt. För det är ju en sak, precis som du säger, att, att kollektivtrafiken funkar på ett sätt i Helsingfors. Sen funkar det på ett, på ett annat sätt i Östnöland. För att inte tala om hur det till exempel ser ut i norra Finland och... och det här med att på det sättet sätta människor i olika situationer äh, tycker jag inte, då vi nu alla tre på väg mm. in mot rikspolitik här, så, så tycker jag inte fungerar helt enkelt. Att det är lite faktiskt som, det kanske är överraskande att jag kan dra parallellen till vårdreformen här. Men, men vi kan inte ha en modell i fråga om till exempel ett förbud av bensin- och, och dieseldrivna bilar som gäller i hela landet. Utan här tycker jag också att man måste gå liksom stegvis fram och, och det här måste ju hela tiden gå hand i hand med det till exempel vad, hurdana möjligheter det finns att a, skaffa en bil som drivs med någonting annat än, än bensin och diesel och det handlar om, om, om priser på de bilarna för det vet vi att bilparken överhuvudtaget i Finland är väldigt gammal för folk, alla har inte råd att köpa en gasdriven bil mm. eller en, en, en kombibil och, och därför så svarar jag att, att hellre skynda långsamt så att det finns en reell möjlighet att så många som möjligt kan hoppa på det tåget.
0: Mm. Vi har faktiskt fått in en fråga också så jag tänkte vi skulle ta här på slutet. Den kan man kanske göra till en miljöfråga delvis. Det handlar om det här hur långt man kanske behöver köra nu för tiden för att komma till ett förlossningssjukhus. Här var en lyssnare som undrar att om det nu blir en regering som tittar lite vänsterut framöver så kommer den här regeringen att jobba för att vi ska få tillbaka och BB hit till Borgo med 50 000 invånare. Vad säger Annette så
1: Det här är ju... No, en, en stor och viktig fråga på det sättet är att, att hur vi kan utveckla hela borg och sjukhus. Att i en snabb takt få in en verksamhet som vi har förlorat här, här i regionen kan, kan vara ganska problematiskt eftersom vi har fått andra, ä, modell, eller andra verksamhetsmodeller har kommit in. Vi har ögonsjukhuset och, och sen de här knä-, knä och, och arm- och liknande operationerna. Och så en hand som har kommit in i de här utrymmena och man har redan använt, använt dem på det sättet. Men, men det som jag tänker att skulle vara viktigt nu med, med vårdreformen som man börjar göra på nästa period så är det att vi kan stärka borg- och sjukhus, Kanske få mera verksamhet där så att vi kan se till att den här jorden hålls stark och bra som, som gynnar hela regionen var det över 30 000 människor årligen som använder den. Och sen att samarbete med både Kymmela och, och med sjukhusen i Helsingfors fungerar så smidigt att
0: människor här också kan välja. Toli Hirvillammi, är du beredd att jobba för Borg och BBF om du blir invald för de gröna?
3: Ja, det gröna? det är frågan. är nu en, en stor överraskning för mig. Jag har inte tänkt så mycket och förberett mig själv att svara men ja. Jag också tänker att vi, det här vårdreformen som vi ska ta hand om i nästa äh, regerings... Äh, så ja, jag också tänker att vi måste, måste stärka borgo sjukhus och just det här samarbete. Och jag tror att äh, förlossning äh, har nu varit ganska bra i Kotka i, och i Helsingfors. Men det, det finns brist också där i Helsingfors. Så vi måste se hur det är
0: mm. i framtiden. Sista ordet här till Michaela Röman Röhmann, SFP.
2: Det är alltid jättesvårt att få tillbaka någonting som man har förlorat. Men med tanke på att jag själv upplevde att det var ett ganska starkt slag alltså mot kvinnorna. Och jag vet att det finns bra och fungerande ersättande vård som man nu får. Den är fokuserad alltså på en kanske lite äldre generation. Och, och i synnerhet med tanke alltså på unga kvinnor så, så, så är jag nog beredd att, att jobba för att att så att säga, normala förlossningar skulle kunna utföras alltså på, på Borgos sjukhus. Och jag tycker också att det är en språkfråga för att, jag menar, i synnerhet om man åker till, till, till Kotka som finland, svenska och föder så är det inte garanterat alltså, att man får föda på svenska. Och det, det gäller inte heller i Helsingfors alla gånger inte, inte heller i Borgos, det vet vi också men, men jag tror att det finns en bättre möjlighet för det här.
0: Tack ska ni haft för att ni kom hit idag, Mikaela Röman, SFP, Anette Karlsson, SDP och tuli Hirvillammi, de gröna.
1: Tack, tack.
4: Klockan är halv åtta, det är tid för senaste nytt från regionen Östnyland med Stefan Härus. God morgon. Om allt går som planerat kan byggandet av Borgostads största daghem påbörjas redan nästa år. Stadstyrelsen behandlade projektplanen vid sitt möte på måndag men beslöt att återremittera ärendet till ny beredning. Bland annat vill Stadstyrelsen ha mer specifik information om daghemmets dimensionering. I projektplanen är dimensioneringen 7 kvadratmeter per barn medan bildningsnämnden har föreslagit 8 kvadratmeter. Också kostnaderna bör utredas, anser Stadstyrelsen. Kostnaderna för projektet beräknas i nuläget bli högre än vad man budgeterat för. Borgostad gjorde i fjol ett starkt ekonomiskt resultat. Räkenskapsperiodens resultat visar ett överskott på 2,4 miljoner euro och årsbidraget är cirka 29 miljoner euro. Resultatet är bra med tanke på att kommunernas ekonomi i det stora hela har försvagats- –och cirka två tredjedelar av kommunerna får ett negativt resultat. Skatteinkomsterna och statsandelarna ökade med cirka 3,5 jämfört med året innan– –medan utgiftsutvecklingen har varit på ungefär samma nivå som i övriga Nyland och landet överlag. Trots det har stadens skuldsättning ökat kraftigt på grund av den höga investeringsnivån. Under 2018 ökade stadens skuldbelopp med cirka 18 miljoner euro. Daghemspersonalen i borg ska få mera lön. Det har staden och personalorganisationerna kommit överens om. Lönen för banträdgårdslärare höjs med 60 euro per månad från cirka 2420 till 2480 euro i månaden. Också skolgångshandledare, närvårdare inom social- och hälsovårdssektorn och socialarbetare inom barnskyddet kommer att få sina förhöjda löner. Lovisa, Laptresk Pyttis och Mörskom har alla beviljats understöd för projekt som ska främja en motionsinriktad livsstil. Det är Regionförvaltningsverket i södra Finland som delar ut understöden. Lovisa beviljades 4 000 euro, Laptresk 15 000, Pyttis 14 000 och Mörskom 16 000 euro. Sammanlagt 40 av de totalt 44 projekten beviljades understöd. Syftet med projektet är att få fysiskt passiva personer att röra på sig mer.
0: Idag byrde vi på en lite längre podcast än vanligt i och med valdebatten. Tack så mycket för sällskapet. Jag heter Katarina Lind. Östnylande på 20 minuter är en svensk podcast och det finns flera poddar på arenan.